0: Está no ar, poesia com sotaque. O podcast que empresta um tom do Nordeste aos seus poetas preferidos. Oi, tudo bem? Bem-vinda e bem-vindo ao seu podcast, poesia com sotaque. Sob a condução... De Miguel Arruda, eu Inauguramos este podcast, você se lembra, com uma das maiores poetas do Brasil Cecília Meireles, com a poesia Motivo Na oportunidade falamos muito pouco dela Dizemos apenas que ela era carioca Que escreveu seus primeiros poemas com nove anos de idade E que possuía olhos azuis esverdeados Muito pouco Hoje vamos reparar esta injustiça Cecília nasceu em 1901 e passou 63 anos conosco. Perdeu o pai poucos meses antes do seu nascimento e a mãe logo depois de completar três anos. Foi criada por sua avó materna, a portuguesa Jacinta Garcia Benevides. Além de poeta, foi professora, jornalista, tradutora e pintora. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira publicou mais de 50 livros. Para você entender o tamanho desta marca, Machado de Assis e Clarice Especto, por exemplo, publicaram cada um em torno de 20 livros. Jorge Amado é o que mais se aproxima de Clarice, com 49 livros, sendo que ele viveu bem mais do que a nossa poeta. Embora mais conhecida como poetisa, ela deixou contribuições no domínio do conto, da crônica, da literatura infantil e do folclore. Em 1919, Cecília Meirelles lança o seu primeiro livro de poemas, Espectros, com 17 sonetos de temas históricos. Em 1922, por ocasião da famosa Semana da Arte Moderna, ela participou do grupo da revista Festa, ao lado de Tasso da Silveira, Andrade Muricy e outros famosos da época. A revista defendia o universalismo e a preservação de certos valores tradicionais da poesia. Nesse mesmo ano, casou-se com o artista plástico português Fernando Correia Dias, com quem teve três filhas. Em 1934, a convite do governo português, Cecília viaja para Portugal. Laira proferiu conferências em Lisboa e Coimbra, divulgando a literatura e o folclore brasileiros. Lá em Lisboa, ela publicou o ensaio Batuque, Samba e Macumba, com ilustrações dela própria. Também teve compromissos literários no México, Argentina, Uruguai e Chile. Cecília lecionou Literatura e Cultura Brasileira na Universidade do Texas. Olha! Na oportunidade, ela escreveu um longo poema, mais de 800 linhas, muito consciente politicamente e socialmente. O, o poema chama-se Estados Unidos da América, 1940. Cecília cultivou uma poesia reflexiva de fundo filosófico e abordou temas como a transitoriedade da vida, o tempo, o amor, o infinito e a natureza. Foi uma escritora intuitiva, que sempre procurou questionar e compreender o mundo a partir das próprias experiências. Uma série de cinco poemas, todos intitulados Motivo da Rosa, da obra Mar Absoluto, aborda o tema da efemeridade do tempo. Pessoal me lembro de uma pequena parte. Vejo-te em seda e nácar, e tão de orvalho trêmula que penso ver efêmera toda beleza em lágrimas por ser bela e ser frágil. Legal, né? Cecília gostava de fazer viagens literárias Onde ela estudava a região, o seu povo, suas lutas E daí produziu seus poemas e artigos jornalísticos Uma verdadeira pesquisadora A viagem mais significativa foi a de Ouro Preto, Minas Gerais Onde por mais de 10 anos, com uma visão crítica e poética Pesquisou os acervos, arquivos, de museu, de igreja Conversou com as pessoas Fantástico o material que ela extrai Dessa viagem Eu não consegui apurar se a poeta passou 10 anos em Ouro Preto Ou se durante 10 anos ela esteve lá várias vezes O certo é que ela, como uma verdadeira paleotóloga Escavou até se deparar com uma série de fatos Que vão compor a história dramática dos homens da Inconfidência Mineira Dos homens e mulheres, obviamente e dessa aventura, a poeta cria várias composições poéticas que nos ajudam a compreender o que aconteceu ali no século XVIII. Sua obra máxima, pelo menos na meu entendimento, é o poema lírico-épico-romanceiro da Inconfidência, onde se encontram os maiores valores de sua poética e nasceu desta viagem. Trata-se de uma narrativa rimada, escrita em homenagem aos heróis que lutaram e morreram pela pátria. O livro é composto por 85 romances, além de outros poemas, como os que retratam os cenários, num total de 95 textos. Além dessa obra fantástica, que recomendo a leitura fortemente, muitos outros poemas nasceram dessa viagem, ou dessas viagens, a Ouro Preto. Entre elas, uma que eu gosto muito e que se chama Este é o Lenço, Onde a poetisa compara Marília, né, a amada de Disseu, ou de Tomás Antônio Gonzaga Com Penélope, a esposa de Ulisses, né, lá da Odisseia Uma mulher que aborda o lenço do exílio à espera do amado Entou o canto de tristeza, saudade, abandono e medo Já a personagem Gonzaga é representada como um sujeito que borda o enxoval e o vestido da noiva Olha que interessante Enquanto ela borda esperando o, o amado, ele borda o, seu, o enxoval dela, o vestido dela. Mas assim mesmo ele tem que partir para o exílio, com a prisão e o degredo no exterior. Da próxima vez que Cecília Meireles voltar ao programa, falaremos da sua vida pessoal. E quem sabe, diremos a poesia Este é o Lenço. Não é uma promessa, mas é uma possibilidade. Desta vez ficaremos com o romance 24 do livro... O Romanceiro da Inconfidência, chamado também de Bandeira da Inconfidência. Vamos ouvi-la? Agora, com Miguel Arruda, a poesia do dia. Romance 24, ou Da Bandeira da Inconfidência. Cecília Meireles Através de grossas portas sentem-se luzes acesas E a indagações minuciosas dentro das casas fronteiras Olhos colados aos vidros mulheres e homens à espreita Caras disformes de insônia vigiando as ações alheias Pelas gretas das janelas, pelas frestas das esteiras Agudas setas atiram a inveja e a maledicência. Palavras conjeturadas oscilam no ar de surpresas, como peludas aranhas na gosma das teias densas, rápidas e envenenadas, engenhosas, sorrateiras. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, brilham fardas e casacas, junto com batinas pretas, e afinas mãos pensativas, entre galões, sedas, rendas, e a grossas mãos vigorosas de unhas fortes, duras veias, e a mãos de púlpito e altares de evangelhos, cruzes, bênçãos. Uns são reinóis, uns mazomos, e pensam de mil maneiras, mas citam Virgílio e Horácio e refletem e argumentam. Falam de minas e impostos de larvas e de fazendas, de ministros e rainhas e das colônias inglesas. Atrás de portas fechadas à a luz de velas acesas. Uns sugerem, uns recusam, uns ouvem, uns aconselham. Se a derrama for lançada, a levante com certeza. Corre-se por essas ruas? Corta-se alguma cabeça? Do cimo de alguma escada profere-se alguma arenga? Que bandeira se desdobra? Com que figura ou legenda? Coisas da maçonaria, do paganismo ou da igreja? A Santíssima Trindade? Um gênio a quebrar algemas? Atrás de portas fechadas à a luz de velas acesas. Entre sigilo e espionagem acontece a inconfidência. E diz o vigário ao poeta. Escreva-me aquela letra do versinho de Vigílio E dá-lhe o papel e a pena E diz o poeta ao vigário Com dramática prudência Tenha meus dedos cortados Antes que tal verso escrevam Liberdade, ainda que tarde Ouve-se em redor da mesa E a bandeira já está viva E sobe na noite imensa E seus tristes inventores já são réus pois se atreveram a falar em liberdade, que ninguém sabe o que seja. Através de grossas portas sentem-se luzes acesas e há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras. Que estão fazendo tão tarde? Que escrevem, conversam, pensam? Mostram livros proibidos? Leem notícias nas gazetas? Terão recebido cartas de potências estrangeiras? Antiguidades de Nimes em vila rica suspensa, Cavalo de Lafayette saltando vastas fronteiras. Ó oh, vitórias, festas, flores das lutas da independência, Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, Que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. E a vizinhança não dorme, murmura, imagina, inventa. Não fica bandeira escrita, mas fica escrita a sentença. Esse foi o podcast Poesia com Sotaque, que harmoniza a sensibilidade poética com a aridez do sertão. Para conhecer mais, acesse o Instagram, miguelarruda.dh seu comentário e sugestão são muito bem-vindos. Até a próxima!